0: 而来自父亲的拥抱又有多少呢？对于孩子而言，怎样的拥抱才算合格？什么是皮肤饥渴症候群？集体的放电比个体的放电效果更好，这句话该如何理解？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你的拥抱合格吗？欢迎收听
2: 八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了爱之梦社会服务中心的沈云霞沈老师，欢迎。欢迎
1: 沈老师。沈老师，你知道吗
2: ？嗯、我儿子最近跟我投诉了，他、嗯、侧面先跟我投诉说，嗯，爸爸只知道带我玩儿，嗯，但是呢，嗯，他不好。我说不好在哪里？爸爸要做什么才能成为更好的爸爸？他提到的第一点就是。爸爸很少抱我，不像你抱我这么多。就是你在好的时候，或者是我们俩吵架的时候，你都抱。我。可是爸爸只是就带我玩乐高，或者带我看动画片，他要抱抱。一个小男孩明确提出要爸爸抱抱。我
1: 是一个八零后的孩子，我从来没有讲过这样的话。<笑>没想到一零后的孩子，他说出来了，但是还是得不到爸爸的拥抱。<笑>看来啊，我们都是两代人了，好像这个爸爸的这个拥抱少很多，很少。沈老师，您觉得呢？嗯
3: 就是你儿子提出来吧，嗯，说明他有渴望的嘛。嗯，像小欧呢，他可能说心里面有渴望，但是已经说不出来了，对，是吧？那个年代人的特点，对对对。其实像你、你老公也好，包括小欧的爸爸也好，他
2: 们那个时候也可很少被抱过
3: 。我当时
2: 少被男性抱过。对，我当时跟我先生说了，儿子提议了啊这件事情，他不觉得，他觉得我经常抱他呀，我我抱的挺多呀，他不觉得他抱的少。但是作为一个被抱的儿子来说，他已经提出了这个量的不够。哎，这个抱
1: 抱不是指的是让你的儿子歇一歇的抱，嗯，这你所谓的这个抱的语境应该是就是一个 hug， 一个拥抱的抱吧
2: 。我想对于孩子而言，嗯、就是不管他是在难过还是高兴的时候，嗯、你真的把他抱起来，啊、然后在身上至少转两圈，拍一拍，这种安慰的这个 hug 是
1: 很少，嗯、对不对？嗯。
2: 沈、嗯、老师呢？嗯、呃，你们家你和你先生是不是对孩子的拥抱都是一样的？不一样。
1: 也不一样。你做
2: 这行，你都没有留意这个
1: 事儿。<笑>来，沈老师，你先自报一下家门吧。也就是说，其实
2: 我老公
3: 对我女儿的拥抱也是很少的
1: 。嗯，几乎
3: 就没有。
1: 父女之间那种情节会很深的呀。嗯、的小情人，小情人、啊。但他们
3: 会通过另外的方式，嗯、比如说我替你去做事情。嗯。嗯然后来照顾你，嗯，或者说就像小吴刚才说的，是累了然后抱一下，嗯，就啊，现在就就你不要走了，来爸爸给你抱一走一段路。你说像你刚刚林雅所讲的，说没事的时候就把他抱在怀里面拍一拍，那种是情感的交流，但是很少，嗯，就是很多爸爸都做不到，就是那种权威感。哎
1: ，你看，你看啊，一个是时间过去了那么多年，两代人之间的这种互动依然是这样子，包括连职业不同，比如说像。沈老师这样子，家里头也是一样的，看来这是一个共通的问题啊。是，的，是因为
2: 男人他，你刚才说的他那种威严的感觉，是、嗯、是是。所以盯在盯在那个地方，嗯、就故意不抱吗？嗯,嗯你们是故意不抱吗
1: ？也不是吧，我觉得好像一个不好意思，是是？是不是像东方的男性哈？男男
3: 性可能比较理性
1: ，嗯，他不像女人那
3: 么感
2: 性啊，嗯，他随时随地都可以去表达情绪情感。那我想我们这个拥抱应该分两层来说，一种是刚才讲的身体上的拥抱，就是我想你了，你累了我抱你一下；，还有一种应该是情感上的拥抱，就是在你们就是专业的领域会把这两个拥抱怎么分开来去理解？我觉得有的时候人更需要的是那
3: 种情感上的拥抱。嗯，其实象征性的，比如说有时候我女儿回来，就现在上大学了嘛，嗯、她也会妈妈来抱一抱，就象征。性的往我腿上坐一下，我它拍一下，然、啊、后他就过去、嗯、就很满足了、哦、我觉得那个时刻他可能所所需要的，就是说他心里的心情很低落啦，嗯、来妈妈抱一下，可能就能给他传送一些那个能量，嗯、他就、嗯、啊行了，我现在可以去看书了，嗯、我现在就可以干其他的事情了。嗯、我觉得最重要的就是情感上的拥抱。你刚刚林亚所讲的那个情感的拥抱，我们很多人其实很难能够做得到。嗯
2: ，你刚刚说女儿就是。即便大雪了，坐在你的腿上坐一下，你也抱不动他了。嗯、抱不动，我就说，哎呀，你哪能
3: 抱得动你啊？对。但是他也会坐过来，然后让你拍一拍，妈妈就留意到一
2: 个细节，就是沈老师跟他的女儿，嗯呃、不一定真的得在沙发上面抱一下。比如你们最近出去玩，的拍的照片是搂在一起的。是的，是的。对对？这个细节在我们八零后、哦，啊，反正我就觉得，我为了特意拍照，然后跟我妈搂在一起，嗯，平时还是。比较远的，就是那种有身体的接触，会觉得很不太
3: 自然，对，舒<服>不好意思，<吧>不啊，这、哦那个有很多的这个找我们做这个咨询的，嗯、或者是嗯，在一块交流的家长也会说到这个问题哦，他们都有，就如果他小的时候没有跟父母有身体太多的接触的话。她也长大了也很难跟她的孩
2: 子进行一些身体上的互动，嗯，就像那种拥抱也好。你知道吗？我有一个朋友最近跟我吐槽，嗯、一个大龄剩女啊，嗯、她说，当我回忆起我跟我的母亲的互动的时候，我印象当中妈妈没有蹲下来抱抱我，跟我讲什么话，而是当我主动要粘上去的时候，那个年代的妈妈都在打毛衣。哎，走开，走开，走开！埋毛线针扎到你了，走开，走开，走开！<笑>
1: 好在没有这种感觉、啊，<笑>对不对？然后他
2: 永远都被推开。嗯、我这个朋友跟我讲完之后呢，我脑海有一个画面，就是我小的时候睡在那个床上面，嗯、看着我妈妈在打毛衣，一边又想躲着她那个针，一边又想偎依在她的身边，嗯、就我的身体是扭曲的，很纠结，很纠结，对，非常矛盾。我妈从来没有说我把针线放一边搂一下你。搂个十分钟，我再来打毛衣，永远比我重要。
1: <笑>其实这个毛衣给谁打的呀？是给你打？对
2: ，很奇怪你、哦、这
1: 老一代的人就说我做的不还是为了你吗？<对>作为妈妈的那个时候打毛衣的那个时候，她的理智是大于情感的。她会说。我做的这一切是来实际的，是给了你温暖了你的，<对>呃，外表。嗯，但是我们作为孩子来说，我们要的是那种更加的急迫的，我们需要你此时此刻能够温暖我的内心。就当下
3: 那个给他那种温暖的，感觉。呃、是需要是这个。邱哥、哎、刚才讲的那段，我忽然想到，我以前有个学生嘛，嗯，他老爸老妈就是说工作上面都是很工作狂的啊，就是非常用心的。嗯就是他每次跟他女儿说的时候，他就说：“我那么用力去去挣钱，都是为了你、嗯、想给你提供一个好的环境，嗯嗯、然后等等等。”但是他有一次生气的时候，他哭着跟他妈怎么说：“我不想要你给我去挣钱，我只想要你多陪陪我。”嗯，因为这个小女孩小的时候啊，因为她爸妈忙嘛，经常把她一个人关在家里。嗯。你别说拥抱了，就是陪伴都没有。嗯，你说这个孩子内心里面他的那种情感的需求啊，嗯，无法
2: 得到满足。嗯，我手上就有一个调查报告，沿志沈老师刚才说的哈，有近百分之七十的孩子其实是喜欢父母拥抱的，有近三分之一的孩子认为人的一生都需要跟爸爸妈妈去拥抱。嗯、结果呢，现在西方的心理研究却发现。大多数的都市人有一定程度的皮肤饥饿感，我一开始不懂这个时髦的皮肤饥饿感，对《欢乐颂》那个电视剧里的安迪，哎，他算不算是这个典型的人呢、啊？我们给大家介绍一下，<她>安迪呢是一个事业非常成功的女强人，但是她
1: 幼年是生活在福利院，因为作为她来讲的话，她是天生的缺乏。父母爸爸妈妈的这种爱，嗯、直接的爱、
2: 嗯。所以呢，在豆瓣上有一个小组，名叫“皮肤饥渴症后群”。<笑>我们来听一下他的介绍是什么样子啊？喜欢亲吻胜过做爱，喜欢拥抱胜过亲吻。嗯、曾经想和一个人躺在床上拥抱，都不穿衣服哦，就这么抱着。嗯。和某人近距离，总是想要抚摸他。嗯。夏天看着他裸露的手臂在外面，也想就是摸一摸；嗯、看到他的颈脖，总是想亲一亲；闻到某人身上的味道，也是忍不住，只是想要拥抱而已。嗯、而这一切也许和爱情无关。如果你有以上的经历，欢迎加入皮肤饥渴症候群。
1: 陈<笑>老师，你觉得这个总觉得还是特有,<笑>特,有特别有亮点哈、啊？是,是,是，嗯，
2: 这是在心理
3: 学上，这是有病吗？要吃药吗？这是一种缺乏亲情嘛？嗯、缺乏爱，缺乏
2: 抚摸，嗯，缺乏安慰的。嗯，他的一个反应。嗯嗯，这样的人有就是遇到了接下来的一些什么问题而找到你们心理学的老师吗？就
3: 是说现在有很多人，你你讲那个还只是说啊、呃，大家只是想在皮肤上面进行接触一下，还有一些人就已经走向另一个极端了，嗯、就是无法去接触了
2: 。就是我们刚才说的安迪，对
3: ，如果去碰触碰的话，你安迪她的男朋友叫齐齐点
2: ，齐点齐啊，齐点去
3: 摸他的时候，在电影院去摸他的时候，他一下子就他反弹很大，对，是，就
1: 触电的这个反弹，对对对，他其实这个时候的他已经变成了一种自我防范意识非常强烈，他有很高的这种恐惧感哈，嗯，
3: 就是太渴望一样东西的时候，到最后就对这件东西怎么样？
2: 就排斥了，哦、就到了一、嗯、另一个极端去了。嗯嗯，所以这更更可怕。嗯、我记得这个电视剧里面有一段起点，为了想去解决这个问题，他其实也去。就是
0: 追查，对、啊，追查
2: 他小时候的一些经历，对对包括找心理医生咨询。那么这个事儿是可以慢慢的去解决的吗？你,你别看他最后他们两个分道扬镳了吗？对，我觉得是，就是男主角没找对，最后找了一个又帅又钱。最近这这你们俩都开
1: 始聊起剧情来了哈。<笑>虽然看上去我们是在聊剧情，但是你会发现《欢乐颂》这部片子在每一个人物的心理内心的刻画方面还是很成功的。我们就拿安迪为例，确确实实你会发现，能在电视剧当中被拍出来的一定。是有原因的，就是每一个人，当他到了这种极致的时候，他由特别渴望被拥抱，就变成了一定要拒绝的那种被接触。嗯<对>，多可怕呀！<的>好，我们稍微休息一会儿，我们广告之后继续回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 乔爸辣妈的节目不仅关注育儿的知识，也会关注两性的话题。我们始终强调两性关系是大于亲子关系的。在今天，就要给各位相爱的爸爸妈妈提供一个非常好的活动 ——B i l l o w 婚介定制中心。1 1月4号到12月3号，在合肥的银泰中心有珍惜的钻石展，有市场上罕见的30个克拉钻、50个异形钻、30个彩钻，价值连城哦。最重要的是，在十一月四号到十二月三号，银泰中心会有一名非常著名的首席珠宝设计师与顾客面对面，现场一对一的设计，并且会现场设计出您钻戒的设计图，修改之后定稿，手绘转成三 D 稿出成品。这个著名的设计师叫做杨克坚，也是二零一三年为电影《富春山居图》设计珠宝的大拿哦。如果各位感兴趣的话，不妨。十一月四号到十二月三号，关注合肥银泰中心 BLOP 婚介定制中心的这场活动吧。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcast s 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号请搜索。
1: 节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。各位潮爸辣妈，有多久没有拥抱你的孩子了？而来自父亲的拥抱又有多少呢？对于孩子而言，怎样的拥抱才算合格？什么是皮肤饥渴症候群？集体的放电比个体的放电效果更好，这句话该如何理解？欢迎收听八零后时尚幼儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你的拥抱合格吗？
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿为大家请来了沈云霞沈老师，我们一起聊一聊父亲的拥抱对孩子有多重要。嗯、而这个社会上却有一群人，他们得了皮肤饥渴症候群。
1: 对，害怕被接触，嗯、但其实
2: 内心是渴望，是渴
1: 望去接触。我们刚才聊了很多哈，那现在很多人听完之后，全国听众会去思考了哦，我们确实认为这是一个问题，而且呃，在幼小的亲子的这个互动当中，我们就一定要进行弥补。那我们怎么？做才合适呢
3: ，沈老师有什么高见吗？嗯、我觉得首先嘛，这个作为爸爸，
0: 嗯、你
1: 自
3: 己得要先去训练，嗯，就是可能有会觉得有不适抱
2: 谁抱,抱儿子女儿还是老婆呀？你先先从老婆抱嘛，
1: 第<笑>一个可能抱这我有话聊好，你说先从老婆抱，<笑>哪个男人不会抱老婆？肯定都会抱，
2: 但是你会发现
1: 。即便是这样，很多女人都如果女人们坐在一起的话，都会聊：哎，你老公多久没有碰你了？这个“碰”这个字啊，有好多种理解。对对对一种我们理解说，比如说，呃，性关系的如何；嗯、但另外一种所谓的“碰”，就是就是 touch，、嗯、因为很多女人会说，我的老公碰我，那就是在床上所谓的性关系的碰我。嗯、平时日常生活当中、嗯、當
2: 没有这当没有这种需
1: 求，嗯、如果男性或者女性在这时候没有这种生理需求的话。那这个碰就就变成零了，嗯、可能在女人看来，我所要的碰不仅仅是在床上。是在日常生活当中，你说的
2: 这个，啊，我觉得老公啊，应该反过来向自己的儿子和女儿学习。嗯，我给大家举个例子，就是小孩啊，永远都不知道，女人都喜欢说反话。嗯，比如说他今天跟你有点小别扭，你不要碰我，走开，讨厌。嗯，其实他是希望老公再来多哄一哄他。对对对对对然后最近在我们家，就是我发现呢，我跟我儿子吵架了。嗯，儿子，妈妈抱我一下，走开，我不想跟你做好朋友。嗯、啊，妈妈再抱我一下，嗯、他一次、两次、三次，甚至十次的来求我，嗯、但是。老公是不可能做这个事，那、啊、我就想我已经跟你讲过两次、三次了，你还不理我，是,、啊、是你不理我啊！
1: 这位老公一辈子学不会听女人反话，永远学不会。但是小孩会，
2: 啊、小孩他会很执着的达到他那个最原始的想法，即便他是哭着，他也会说妈妈抱抱我。
0: 嗯
2: ，这个我们要跟小孩学习。是的，
3: 是的，但是很多爸爸嘛，我就是说，要从你刚刚学我讲的，就是说那种抱床上的抱是一种抱，嗯、对吧？嗯、那我所讲的那种抱，就是训练你在不是在床上那种抱，嗯、就是说你回来你下班回来过以后，哎，老公，哎，对，嗯、那个你今天辛苦了，抱一下或者亲一下。是是我们来问问广播前有多少人没有
2: 这种拥抱
3: 了
1: ？<笑>你有多久？没有碰老公了，或者说你有多久没有被老公碰了？啊，一点都不情色哈，这个“碰”这个字就是日常生活当中的一个 touch。人家
3: 最高级的那种情嘛，其实就是一种亲情嘛。啊，人家的婚姻其实就是把爱情嘛，慢慢的变成一种亲情。嗯，就是那种抱，就像你讲的没有性关系的抱
2: 的话，反而就更亲一些嘛
0: ，是更温暖人心。是是是
3: 。
2: 所以呢，我们第一步做的就是从平时下班之后先对老婆开始，是吧？有一个拥抱。不是曾经有个数据调查吗？说每天拥抱一。一分钟，就是你的家庭关系会更加融洽一些。虽然我们不要记个码表、嗯，
3: 但是、哎、你们有没有看过、嗯、有一个
2: 报道啊？就是说
3: 拥抱陌生人，就大学里面有很多大学生啊，嗯、就是说在那个地铁呀、啊、啊、嗯、或者哪里就拥抱陌生人。嗯嗯、当然，我记得有一个评论这样说的：说你有时间去拥抱陌生人，为什么不去拥抱你家里面的亲人？对
1: 呀、啊，因为家里头亲人是每个人内心当中最禁忌的那个部分。其实你知道吗？叫。越是跟我越关系最近的人，我越是难以越过这个雷池去做这一步，反而是我可以跟陌生人来一次肆无忌惮的拥吻，这很少会和自己最亲的人来一次拥吻。嗯，嗯
2: 其实最困难的就是跟自己亲近的人，嗯，能够保持一种比较良好的关系。嗯、这期节目做完之后呢，我们八零后的潮爸辣妈都可劲的拥抱自己的另外一半<笑>、嗯。说
1: 实话，现在很多我们看一些，呃，比如说企业里头会搞一些拓展训练。比如说一些夫妻之间，或者是我们群体之间去弄一些心灵的所谓鸡汤的培训啊，大多数都会把拥抱作为课程当中的一个重要的内容。你看，从这个角度来理解，这种身体接触，多么的重要。如果我们在日常的生活当中能够和自己的亲人进行这一步，那多么的美好，是吧？
3: 小有这样讲，我忽然想到，有的时候可能跟自己的爱人不好，这样一下班就拥抱的话，其实有些企业里面做这样的拓展训练啊，我们也要就是说，你要投入开放去跟你的同事啊。其实人家说集体放电哦，比个体放电要好啊。怎么说？其实这个气场的互相影对于你这整个团队里面，在做一些拓展训练的时候，他比如说手拉手，他有这样的一个要求嘛？游戏活动需要这样的一个规则嘛？你去拉一下手。手的话，或者去拥抱一下。我上次在带那个肥西新老师那个团队啊，我者让他们做那个梅花朵朵开，让他们几个人，比如说梅花梅花三三朵开，就是三个人抱在一起，不管男老师还是女老师，都要抱在一起。他们一开始很多人就是放不开，哎，对。然后做着做着，他们就可以了。我的意思说，你可以在这个单位里面，通过一些这样的一个团体的活动，先尝试的去跟别人有一些身体上的接触。人家不说谈恋爱的时候，如果有身体的接触的话，这个情感就就升温嘛，就关系会更进一步嘛。所以身体的接触这一。快非常重要。嗯，集体的放电比那个个体放电集体
1: 的放电比个体的放电来得快。这句话用俗话解释就是：你一个人光屁股不好意思，所有人光屁股就没什么了。这好。那如果说
2: 每个单位的情况他不允许我立马组织这样的活动怎么办呢？我可以把这个集体的概念放在家里面。嗯，我带着孩子一起来玩一个什么小游戏，打成一团
3: ，是不是好很多？就是通过玩游戏嘛。嗯，也可以。比如说，我上次有一个老师教我们讲带孩子煮面条嘛，把孩子抱的。这样，今天来让老公来，你可以这样，我回去让让老公来带着孩子去做，嗯、把他抱在怀里面，然后这样逛。今天逛逛的煮面条，嗯、我这是一个锅，对吧？然后这样，其实他这样逛的过程当中，他不就有生就在你怀里碰撞啊，嗯、结束了、啊。嗯、来
2: 捏一捏这个面条有没有软了呀？然后怎就这样去
3: 跟我、嗯、游戏去结束。哎，陈
2: 老师说游戏的时候，我又想起前几天在一个饭桌上面，大家都是多少年的初中同学聚会，嗯、虽然那时候男女同学也很熟，但是现在都有家有口的，在特别近的是、嗯。身体接触会不好意思。我抽到那个签是跟我邻桌的那一个同学要手拉手一起四目相对来念《咏鹅》这首诗。什么鬼？<笑>这,这,这其实是身体接触，而且还有眼神的接触。啊、虽然旁边笑倒一片，你、啊啊、知道吗？我的这个男同学他很冷静，但他用眼神在故意的，就是想逗我笑。我那一刻整个同学的这种气氛是放松的
1: 。是啊，你看你们很成功的搞定。搞定了同学会，搞定了拓展训练，搞定了各种，就没有一个说是我们来搞定家人的。就是我们今天节目聊到这个时候呢，你会发现，其实这种内心需求是不分男女老少，是不分，比如说我们是父母辈、爷爷辈还是孩子辈，嗯、我们都需要这一点。<对>你看小时候，我们特别希望爸爸妈妈拥抱我们，嗯、可是爸爸妈妈。年纪变大了之后，我们又在忙着事业，甚至更多的是忙着我们自己的家庭。我们有的时候是从内心深处来说，有点忽略了我们的父母，嗯、尤其是在身体接触这方面，我们忽略了
2: 我们的爸爸妈妈，嗯、对不对？哎，那我想问沈老师，嗯、就是你的女儿从很小的时候，她就是小嘛，走不动嘛，找你要抱抱，嗯、以及她现在已经是个大学生，还很自然的找你要抱，你心里面会觉得，哦、哎、呦，你都已经这么大了，现在还来找我抱，我我得好好珍惜，或者什么？还是你一直都觉得这是？很自然的事情，看心情了
3: 。嗯，就是说我心情好的时候，嗯、他来我抱着，好来过来过来抱一抱。然后心情不好的时候，哎去去去，抱什么抱？也会这样。嗯就是很难，你知道吗？其实我们每个人很难把自己情绪调整在一个比
2: 较平和的、包容的、嗯。嗯、我最近是早晨的时候发现了一个例子，就是外婆煮了早餐给我和这个小孙子吃，可是呢，小孙子突然想吃我盘子里的饺子。我妈的第一个反应就是：那你把你妈的都吃掉了，你妈吃什么呢？那种感觉就是我的大宝宝也只好忍，你知道吗？作为小宝宝我也疼。我那一刻感觉就是，嗯，在我在我妈眼里其实也是还是一个小孩，所以如果我在。找他要抱抱或怎么样，嗯、其实是一样的
1: 。嗯，而且你知道啊，现在我们的爸爸妈妈在年轻的时候啊，没有怎么特别的说搂搂抱抱我们。嗯嗯、对对他老了之后呢，如果有了这需求之后呢，他更就不会宣之于口了。嗯。所以他就形成了又是一个内循环。他就很不好意思提出来，所以啊，我觉得我这一点自己内心还做得很好，就是现在我看到我妈还会去搂搂抱抱、嗯。
2: 你妈会嫌你胡子假人吗？<笑>没
1: 有那个。我只是妈妈。我有时
3: 候我也会撒娇。刚刚刚你这样讲的，<对>你说回家抱着说，哎，小老太太抱一抱的时候，我就、嗯，就我蛮感动的，因为我现在还做不到这一
1: 点。嗯、但是我的爸爸在旁边冷冷的看着这一切。啊啊啊<笑><笑>就是我还不做得够好，我觉得其实够好的情况下就应该是老爸老妈三个人就一起，当尤其是当爱人的老爸老妈，我们六个人在一起的时候的这种感觉。沈老师不也说了吗？说单个放电不如集体放电。那我不能
2: 想象啊，你媳妇儿然后去抱你爸，或者是你去抱你岳母，得怎么不合适啊？你看这一圈嘛，抱下来。集体放电，集体放电。对，那你
3: 集体放电比个体放电好，公开放电比私下放电要。嗯哦，其实放电也是在放一种情感。嗯，特别对我们中国人这样都比较含蓄嘛，就是不太能够接受说开放性。我我真
1: 的觉得，首先因为文化理念的不同，甚至是信仰的不同，造成。做了我们东西方的这个很大的差异，但是有一点。只要是对方好的，我们就要去学习。是是比如说在西方文化当中的这个领域当中，我认为就是确实特别好，我们就真的是应该要增强这些接触。其实这些亲密的接触丝毫不会影响到父母在我们内心深处的这种尊严感，嗯、反而会更好的维护
2: ，<圾>哎<圾>这个尊严。是我们今天的话题呢，是由爸爸的拥抱开始的。嗯、那结尾的时候呢，潮爸辣妈节目也给大家推荐一个非常有名、获得过凯迪克奖的绘本。叫做《爸爸的拥抱》
0: ，《爸爸的拥抱》作者南希·塔富里，在过去三十年间，他为孩子们创作了超过四十五本书，作品包括《我爱你，小宝贝》和凯迪克奖作品《你看到我的小鸭了吗》。学习平面设计出身的他，以其优美的水彩风插画而广为人知，深受喜爱。内容简介。小宝贝们都喜欢爸爸的拥抱，熊爸爸的拥抱是毛茸茸的，狐狸爸爸的拥抱是胡子渣渣的，啄木鸟的拥抱是软软的。《爸爸的拥抱》是一本适合父亲与孩子享受睡前亲子共读时光的晚安绘本。优美的图画，反复且有韵律的文字，描画了静谧的林地。与孩子分享了爸爸们各式各样的温暖安心的拥抱，让孩子在爸爸的拥抱中安然入睡。在推荐完这本绘
2: 本之后呢，再想一想我们今天说的，比如集体放电呀，嗯、对不对？啊、或者说从跟老婆接的我开始、嗯、呃这个拥抱开始呀，嗯、我们慢慢的把这种拥抱在家里的频率多升级一下，嗯、然后呢，这个拥抱的程度给它用力一点，嗯、所以我们叫 big hug， 对、嗯、对不对？有一个使劲的感觉让，让我们
1: 彼此拥抱的更紧密一些。
2: 谢谢沈老师做客我们的直播间，下期见喽，拜拜，再见。